0: Die, diese, dieser Podcast ist zu klein für uns beide oder so. Spiel mir ein Lied vom Brot. <lacht> herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42-Film-Podcast. 42-Film, warte, warte.
1: 42-Film-Podcast. Oh, ey, wow. Ich habe ein Upgrade, ich habe ein Upgrade. Nice. Oder. Ja, herzlich mhm. willkommen
0: äh, zum regelmäßigsten Podcast der Welt. Nein, 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 nein.
1: du musst wir sind wir sind wie eine perle in einer auster verschlossen irgendwo mitten im Atlantik wenn er so findet freut ihr euch einfach ja ja und Dann halten was einfach so
0: und äh, ab jetzt wollen wir diese Perle jede woche ausgraben, <lacht> wir sind gespannt <lacht> ob es klappt ich, ich kriege ich krieg direkt wieder Gänsehaut im, am Nacken, ne?
1: das ist, wenn wir so, so, solche Versprechungen machen, aber ja, also ich, ich kann euch versichern, ich bin jetzt wieder ähm, voll ähm, zeitlich auch am Start, also ich kann mich jetzt wieder voll auf, auf die Sache fokussieren, Ja, mhm. wir machen nichts anderes mehr als diesen Podcast jetzt. <lacht> ähm, auch nicht essen, auch nicht schlafen, nein, nur das. Nein, es gibt Prioritäten, die man setzen muss und ihr habt lange genug gewartet, dementsprechend äh, wird es jetzt auf jeden Fall. Wir haben wir haben jetzt einen Termin jede Woche, wo wir uns hier hinsetzen und ganz wichtige Änderung: äh, Wir machen nur noch einen Film von unserer Liste, yes. was uns das Leben ein bisschen vereinfacht. <lacht> ja? Unfassbar also, äh, vereinfacht. Richtig. Wir werden natürlich noch weiterhin äh, die geregelte Zeit äh, über irgendeinen Quatsch reden, über aber es ist immer es ist immer sehr viel gewesen oder zwei zwei Filme von dieser Liste teilweise also Teilweise drei, vier Stunden lang die Filme. Also, es ist, äh, das
0: muss man auch erstmal äh, hinkriegen im normalen Alltag. ne Genau, Filme also wir, wir sind ja auch Leute, die das jetzt nicht hauptberuflich machen, sich den ganzen Tag mit Filmen zu beschäftigen. Und leider. Äh, deshalb muss man immer gucken, wie man das mit allem anderen unter einen Hut bekommt. Und das kriegen wir jetzt hoffentlich besser hin. Und auch regel, regelmäßiger, wenn wir ein bisschen zurückfahren, kriegen wir es regelmäßiger hin, glaube ich. Genau. Und
1: ich habe halt leider immer noch den bingo -Abend, den ich jede Woche vorbereiten muss fürs Altenheim. Das ist wirklich der. Ähm, was, was
0: für eine Arbeit ja. da drin steckt.
1: Ja, die Zahlen, also mir Zahlen auszudenken, ist es hart, ja. Ich habe halt keine Mathematik studiert, ich, ah. äh, ich, ich kenne nicht die ganzen Zahlen, ich muss jedes Mal aufs Neue rechnen. Hast ähm, du hast mal wieder eine neue, äh, dir ausgedacht, eine neue Zahl? Ja, ja. Ja? Vier und kreinzig. Ah ja, cool. Ja. ja. <s classy> die ist zwischen zwischen 4 und 30.
0: Ja, super. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt einsteigen sollen. Es ist ja ein bisschen Zeit ja. vergangen seit der letzten Folge. Wir haben, glaube ich, einiges uns erst mal vorstellen? Vielleicht, vielleicht wissen die Leute gar nicht mehr, wer wir sind und was wir hier machen.
1: Ich glaube, das wäre ein guter Einstieg, oder?
0: Ja, mein Name ist Marcel, aka Tenendo. Ich spiele äh, Spieler auf Twitch und äh, habe auch einen YouTube-Kanal und mag Fische und
1: Filme. Ja, und mein Name ist äh, Thorsten Streter, Ich bin Kabarettist und äh, Comedian. <lacht> Perfekt. Gut, das haben wir auch geklärt und wir machen hier in unserem Podcast: äh, machen wir, äh, wir besprechen Filme unter anderem von der IMDb Toplist der besten Filme aller Zeiten von IMDb, weil es nicht ähm, maßgeblich die besten Filme sind, weil es noch andere Bewertungsportale gibt. Aber da äh, haben wir jetzt irgendwann mal bei Platz 1 angefangen. Wie es üblich ist, geht man immer von der Top-Nummer ganz nach unten zum letzten Film, weil es immer interessanter wird, je länger die Liste wird. Oh ja. Ja. Äh, das ist quasi, und ansonsten reden wir auch sehr viel Blödsinn und über Filme. Herzlich willkommen, äh, das sind wir. Und ich spiele immer Blockflöte am Anfang.
0: <lacht> Für die Leute, die sich dachten, ach komm, hier, Folge, wo sind wir denn gerade, 19 oder was? Da steige ich jetzt mal ein. Sind wir bei neun, 19 erst? Wir haben, doch, haben wir nicht schon 42 Folgen
1: aufgenommen? Wir sind doch schon, nee, wir sind bei Folge <lacht> 32, Alter. Folge 19. <lacht> haben wir nicht das schon
0: 42?
1: <lacht> ja, nee, wir heißen so, ne? Ja, dann, ich wusste, da war irgendwas mit der Zahl. Irgendwie, irgendwie diese Zahl kam mir irgendwie so in den Kopf direkt. naja
0: ja. da sind wir. Folge, was? Drei, 33. Drei, 33 sind wir jetzt, ja. ja. Äh, ich wollte kurz kleinen Fun Fact: Mit Damon hat heute Geburtstag. Woo. Glückwunsch. Ja, 52 Jahre, cool. kann man mal klatschen. Ja, oh. Sieht immer noch aus wie 16. Äh, komm, wir steigen einfach direkt ein mit einem aktuellen Thema, weil wir gerade eigentlich vor der Aufnahme schon drüber reden wollten. Äh, ja, wir haben es, glaube ich, beide geht's. gesehen. Los geht's. Es war ein Film angekündigt worden, ähm, da ist jetzt ein Trailer zu erschienen, nämlich der Super Mario Bros. Film hat jetzt seinen ersten Trailer bekommen und wir wollten oh, gerade ja. schon loslegen, das machen wir jetzt einfach. Möchtest du ja, es, irgendwas loswerden ja. dazu? Also ich, äh, wir können ja mal eine
1: kurze, eine kurze Einleitung führen für die Leute, die keine Ahnung von Videospielverfilmung haben <lacht> und auch keine Videospiele spielen. Ich, also dieses Thema ist, 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 ist schwierig. Also, wenn du wenn du mit Herz und Blut Videospiel-Fan bist und gerne mal eine ordentliche Verfilmung möchtest, da bist du bisher relativ selten auf Gold gestoßen. Ja. Also gerade ähm, Super Mario habe auch ich nicht viel Hoffnung gehabt, dass das eine sinnvolle Verfilmung wird, weil am Ende geht's um Klempner, der eine Prinzessin rettet und von einer Schildkröte verfolgt wird. Das ist keine <lacht> Story, die jetzt in irgendeiner Weise eine Kernessenz hat, die begeistern kann. Außer natürlich, man zockt es, man, weil, weil es halt eine eigene Welt ist und man taucht da ein, aber nicht wegen der Story, sondern auch wegen dem Gameplay und wegen den coolen... Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. Super Mario hat ja nie jetzt unbedingt durch seine grandiose Story begeistert. Nee. Nee, <lacht> eigentlich, tatsächlich, Also es waren halt schon interessante Sachen dabei, so ist es nicht. Also die haben halt auch versucht, bei verschiedenen Spielen, so Super Mario Sunshine, ne, es gibt immer so einen kleinen Aufhänger, der ganz cool ist, aber es hat dann... Der Aufhänger ist dann auch eher so gestrickt, dass es eher dann die Mechanics sind, die das Besondere machen. Ne? Bei ja. dem, bei Odyssey was die Mütze, die du werfen kannst. Bei Galaxy hattest du diese Gravitationsgeschichte. Das ist jetzt bei nix, Sunshine. nix
0: für einen Film, aber muss man sagen. Nee,
1: ja, schon. Also, ne, also ja, nee, eigentlich nicht. Eine, eine fliegende Mütze ist wirklich, also ist jetzt nichts tatsächlich nichts Besonderes. Wie auch immer. Und jetzt äh, hatten wir nach dem großartigen Film aus den 90ern, Super Mario <lacht> Brothers, ähm, der ja wirklich, also, das ist ein Fanliebling. Den solltet ihr auf jeden Fall sehen. Das ist ein Prequel zu dem Film. Also guckt ihn euch unbedingt an vorher. Dann kriegt ihr richtig Lust auf den neuen Film.
0: Weil <lacht> der ist ja mit echten Menschen, ne? Ja. Und auch mit echten Coopers. Mit ja. Den Schrumpfköpfen, ja. Und so. Und jetzt das ist endlich großartig. der Trailer zum neuen Film rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr noch startet. Nee, nächstes Jahr. Okay. Nee, nächstes Jahr, nächstes Jahr auf jeden Jahr. Fall. Anfang ah. nächsten Jahres stimmt. Ja. wären wir schon spät. Und das ist ein Animationsfilm. Und ich muss sagen, persönlich erstmal kann ich meine Einschätzung geben. Ich finde, er sieht optisch sehr sehr gut aus unfassbar gut also ja. wenn ich mir einen Film vorstellen müsste mit Super Mario hätte ich ihn mir genauso vorgestellt also sehr schön animiert sehr detailreich ähm, schön schöne Schatten äh, schönes Licht auch also man kann ja mittlerweile ähm, schönes mit Licht haben die auch nein also es gibt ja mittlerweile diese neue Lichtengine die bei ja, ja, dem neuen Toy Story glaube ich auch benutzt wurde wo du äh, sehr realistisches Licht hast und es ja. macht noch mal eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, wie gesagt, sehr detailreich, äh, sehr bunt. Und trotzdem irgendwie ein cooler Animationsstil auch. Also es gab ja teilweise dann Kritik an zum Beispiel dem Pokémon, also detective Pikachu film wo gesagt wurde, ja, irgendwie sehen die Pokémon komisch aus, weil man hätte sie so darstellen können oder so. Und es war eher so, ja, manchmal. Ja, ja, ja. Und äh, ich finde, das sieht sehr gut aus. Es gab aber auch Kritik an der Stimme, weil Super Mario natürlich von Chris Pratt gesprochen wird, natürlich. Natürlich. Äh, und, ich und hätte nicht auch
1: niemand anderen dafür in Erwägung gezogen. Nein, nee, ja, Kandidat, mir eingefallen ist. Gäbe ja. es nur
0: einen Sprecher, der Super Mario sprechen könnte. Aber ja, ähm, ja keine. Also du kommst da glaube ich nicht ganz bei rum. Ähm, es wäre vielleicht auch ein bisschen weird gewesen, wenn er die ganze Zeit mit so einem Italo-Akzent geredet hätte. <lacht> weil ich glaube, ja. also irgendwie, es wäre so ein bisschen weird gewesen, glaube ich, oder?
1: Ja, also, also, ich warte, ich ich, ich gehe mal, geh mal vorher auf die Sachen ein, die du vorher gesagt hast. Also, ich fand nämlich super spannend. Ähm, und das war das war für mich tatsächlich eine Sache, weswegen ich sehr viel, also bevor der Trailer rauskam, sehr viel sehr viel Hoffnung in die Sache gelegt hatte. Und zwar wird der Film produziert von Illumination. Hm, und stimmt, Illumination ja. hat ähm, die Minions-Filme gemacht. Hier, äh, Ich einfach um verbesserlich, Sing äh, und neu irgendwas. So, und optisch sind die Filme großartig allesamt. Also man kann jetzt von den Minions halten, was man will, aber die Filme sind gut produziert, die sind die sind die sind wirklich natürlich auf Kinderaugen ausgelegt und und vielleicht auch die Minions ein bisschen drüber, aber es ist halt, das sind gute Filme, so gute Animationsfilme und die die konkurrieren tatsächlich gerade sehr gut mit Disney. Also da kann sich Dreamworks meiner Meinung nach teilweise noch eine Scheibe von abschneiden, auch wenn die letzten Drachenzehn Filme auch gar nicht mal schlecht waren vom äh, vom Aussehen her. Aber der Punkt ist am Ende das Geile an diesem Trailer ist, du guckst den Trailer und du denkst nicht darüber nach, ist es wirklich mein Super Mario? So wie es bei Sonic war, so wie es bei ja, der, De ja. Detective Pikachu war, wie bei, bei super vielen anderen, sondern du guckst den, du guckst diesen Film und es sieht einfach aus wie ein unfassbar heftig produzierte Cutscene aus einem Videospiel. Das stimmt, ja. Die Charaktere fühlen sich an wie die
0: Charaktere aus den Spielen. Jack Black als Bowser, Alter.
1: Ja, was, ich, was ich
0: auch interessant fand, war, dass es gar nicht so viele Szenen von Mario gab, sondern dass ja, ja. Äh, mit Bowser und diesem Angriff auf dieses Eisschloss ja, ja. erstmal eine Rahmenhandlung eingeführt wurde, was ich prakt also sehr gut finde, dass man zeigt, okay, wir haben auch was zu erzählen, es gibt eine übergeordnete Handlung und ja, ja. es gibt auch Mario, aber man ist so ein bisschen neugierig darauf, was kommt eigentlich noch. Und um, Bowser fühlt sich zum ersten Mal auch wie ein Bösewicht an. Das ja, genau, richtig. Sagen. Ich ja. habe
1: so viele Mario-Spiele gespielt und Bowser war immer so eine so eine Lachnummer am Ende. Und jetzt, du guckst den Trailer und denkst dir, holy fucking shit, Alter. Ja. Er kommt mit seinem riesigen fucking fliegenden Boot da an, mit feuerspeienden Düsen, <lacht> landet da mit und kommt da an wie, wie fucking Darth Vader aus seinem Schiff raus, hat diese epische Stimme von Jack Black und... Und dann kommt dieser, und dann das liebe ich halt auch so an diesem Trailer, dann kommt dieser Umschwung zu den Pinguinen, die so ein absurdes und witziges Thema haben, dass du einfach dieses, also es ist wirklich, ich bin so gehyped auf diesen Film, es macht so viel Spaß, diesen Trailer ja. zu gucken.
0: Ich fand auch gut, also es ja. war sehr atmosphärisch, es hat eine gute Stimmung erzeugt und es war trotzdem witzig dabei, aber nicht Absolut. albern, also die hätten, nicht den, albern, genau, ja. die hätten den Trailer ja auch mit noch einem Gag, noch einem Gag, noch einem Gag zuballern können und dann sitzt du im Kino und sagst, okay, alle guten Gags habe ich jetzt schon im Trailer gesehen. Ja. Vielleicht kommt da auch noch ein zweiter, mal gucken, was sie da zeigen. Aber äh, er hat erstmal viel gezeigt, ohne viel zu verraten.
1: Und es ist halt auch kein klassischer Trailer, wo 40 verschiedene ähm, genau. Szenen einmal schnell hintereinander zusammengeschnitten werden über irgendeinen epischen Soundtrack, sondern es ist eine Story-Einleitung. Also, und sowas liebe ich sowieso. Gerade Erinnerst du dich noch an äh, Zoomania damals mit dem Faultier, den Trailer? Ja, ja. Das, ist, das, das sind Trailer, die machen mir mehr Spaß äh, oder mehr Lust auf den Film, als jeder Kack-Trailer, der mir 410 zeigt, die ich dann im, im Film nachher sehe, weil das, dann sehe ich ja schon alles so, ne? deswegen ja. bin ich eigentlich auch kein Fan von Trailern, aber den Super Mario Trailer muss man echt ein bisschen dafür auch loben, ne? es ist, äh,
0: ja. Ich guck gerade. aber, äh, so oder Sotopia war ja ein, ein anderes Studio, oder war das Disney auch? Disney war das, das war Disney. Ach, stimmt. Ich vergesse so das immer, dass Disney. das auch von Disney ist, tatsächlich, ja.
1: Ja, war auch ein großartiger Film, aber äh, sei es drum. Ja. ja, das Einzige, was man wirklich kritisieren kann an der ganzen Geschichte, ist leider Chris Pratt. Ähm, ja. Der, der halt, aber das ist wirklich, also da da konntest du nur die Scheiße fassen. Das ist, du hattest einen Charakter, der sonst nur Wahoo und äh, <lacht> it's, it's a Me Mario sagt und auf einmal spricht er wirklich viel. Alle anderen ja, Charaktere, es, es wie Toad und so weiter, Bowser etc., die, die wirken wirklich
0: echt, die wirken nahbar und dann kommt dann halt, ja mit, mit, Aber ja. es wäre lächerlich, wenn uns Super Mario jetzt erzählen möchte, da ist eine Gefahr und er wird jetzt die Prinzessin retten und so. Und dann ja. redet er die ganze Zeit der Biestchen so. Oder? Das wäre <lacht> Ja, oder? Ja, ich glaube auch, die haben
1: viel rumprobiert. Ich glaube, glaub, die haben auch. sehr viel rumprobiert. Ja. Äh, und am Ende kann man es Chris Pratt halt nicht zuschustern, weil der wurde auch nur gebucht für die Geschichte. Was ich halt ein bisschen schwierig fand, ist, dass er in der Nintendo Direct einfach erzählt hätte, er, er hätte seit Kindheitstagen äh, geträumt, Super Mario zu sein. Welcher <lacht> Mensch träumt davon, Super Mario zu sein? Kein <lacht> Kind auf der ganzen Welt. Son Goku, okay. Ash Ketchum, okay. Von mir aus auch fucking Captain Blaubeer oder so. Aber <lacht> Super Mario, das ist ein, also das. das, das, das ich möchte auch gerne auf die Gumbas springen. Ich möchte auch gern, möchte auch gern äh, also, für mich hat Super Mario keinen Heldenfaktor
0: aktuell. Komisch weißt eigentlich, du? ne? Obwohl er ja, ja eigentlich ein, ein klassischer Held ist, der immer eigentlich schon, gegen ja. den Bösen kämpft. Ich ja. bin gespannt, was kommt. Ich kann mir vorstellen, die hatten viel bei Sonic geguckt und geschaut, was man äh, nicht, nicht machen sollte. Nicht, genau, nicht für Fehler machen <lacht> sollte.
1: Auch, äh, auch, wenn die, auch wenn die echt die Kurve gekriegt haben. Der erste Sonic-Film, ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber der erste Sonic-Film war nicht schlecht. Der war zwar ein bisschen weird, aber er, man konnte ihn das gut stimmt. gucken, ja. er hatte seine Momente, ist keine Vollkatastrophe gewesen und hat Spaß gemacht. Also, und, aber ich glaube, die wollten mehr als das. Die wollten auf jeden Fall mehr als das. Ja, ja. Ich,
0: ich hoffe aber, dass man, äh, also ich hoffe, dass er sehr cool wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wirklich wie so ein. So ein Minion-Film, dass er so die ganze Familie auch abholt und ja, dass man dann so ein ja. kleines Universum daraus baut. Und ich hoffe. Äh, Ey, ich bin völlig bereit, äh, Super Mario bei den Olympischen Spielen einfach als <lacht> gegen Sonic, <lacht> ja, als Ersatz für die originalen Olympischen Spiele zu gucken, was viel interessanter <lacht> wäre. Ja, ja, ja
1: das, interessanter auf jeden Fall. Das, da gebe ich dir recht. Äh, ob ich mir das dann auch angucken würde, weiß ich nicht. Ähm, das hat bei Asterix und Obelix schon nicht so gut funktioniert. <lacht> Es, ähm,
0: es gibt bisher zwei Universen, die auch bei den Olympischen <lacht> Spielen waren. Super Mario und Asterix.
1: Beide voll in die Scheiße gefasst. Na, wobei also man bei dem Mario nur noch wenigstens selber mitspielen konnte, ne? bei Asterix und Obelix, wobei da gab es mit Sicherheit auch. Es, tu, es
0: tut Fall. mir leid, äh, also ich war da sehr jung und ich fand den witzig. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt jetzt noch mal <lacht> rückblickend gucken würde ich fand den so schlimm, weil meine Kindheit in dem Moment einfach damit vorbei war.
1: Ich mochte die Ast, also die Zeichentrick, brauchen ah, nicht drüber reden. Ja, das da, aber ist das ist auch eine andere Liga, einfach. Ja, ist eine andere Liga, ist einfach großartig. Ähm, und ich war halt auch noch ein Kind, als die ersten Realverfilmung kam. Also ich sag ja, mal, der gegen, ich glaube, Asterix gegen Caesar oder gegen Rom. Ich weiß nicht mehr, wie der wie der ähm, der, der der echte Film hieß. Der hieß glaube ich nicht so wie das Comicbuch. Und dann äh, mit der Kleopatra, die die in Ägypten die Geschichte, wo wo Obelix die, der swings die Nase ab äh, abbaut. Äh, dann äh, also das waren noch zwei Filme. Da, da habe ich noch ein bisschen Kindheitsflair drin. Die kann ich leider nicht sonderlich objektiv bewerten. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber
0: bei ähm, den Olympischen Spielen war so <lacht> der Massen langweilig, Alter. Das war so. Weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, hab ich habe nicht gefühlt. Ich fand es damals witzig, aber der kam auch 2008 raus. Also da war ich, wie alt war ich da? Zwölf. Ja. Ich glaube, da, okay. da findet man das auch einfach witzig. So.
1: Ja, ja, aber egal. Sie haben mit auf jeden Fall gecheckt und machen Gott sei Dank nicht mehr obwohl die fangen jetzt wieder mit animierten Asterix-Filmen an, ne? Da kann ich ja. mir auch nicht so ja. Ich habe auch letztens egal. durch
0: Zufall mal irgendwie äh, die neuen Bino folgen gesehen. Also oh, nicht inhaltlich, das, ja. aber wie es aussieht. Und es sieht wirklich scheiße aus. Also dieser Trend zu, ja. wir animieren alles 3D, verstehe ich leider nicht. Weil es gibt ja auch ja. gutes 2D, was man animieren kann, was dann nicht so aufwendig ist, was, dass du es mit der Hand komplett zeichnen musst. Ähm, aber es sieht dann sehr liebevoll aus und mit Herz, aber diese 3D-Sachen sehen ja so inhaltsleer aus. Also ich ich kann mir das eigentlich nur so erklären, ähm, ich habe vorhin, ich habe vor, hab nicht
1: vorhin, ich habe letzte Tage mal so drüber nachgedacht. Ich hatte sehr lange Zeit also ich habe als Kind sehr gerne Brettspiele gespielt. Es ist ein sehr, sehr Vergleich, aber wartet einfach ab. Ich habe als Kind sehr gerne Brettspiele gespielt. Dann kamen die Videospiele in mein Leben. Mhm. Und ich habe nie wieder Brettspiele gespielt. Oh. Vor, ich sag mal, sechs, sieben, acht Jahren habe ich aber die Brettspiele wieder für mich entdeckt ähm, und bin jetzt voll wieder drin. Aber das ist jetzt egal. Es geht mir eher um die Zeit, wo ich da <lacht> nicht drauf war. Weil als Jugendlicher oder als Kind, wenn du etwas hast, was viel bunter, viel viel moderner aussieht, viel cooler ist, dann guckst du vielleicht auch nicht mehr die alten Zeichentrick-Sachen. Ja. Das bedeutet, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal als blödes Beispiel Heidi und Biene Maya, Du siehst quasi, was weiß ich, äh, Heidi hat ein richtig kr krasses Makeover gekriegt und dann kommt Biene Maya in so einer Zeichentrickgeschichte her. Dann entscheidet vielleicht ein Kind oder gerade du gerade du hast da ein Video drüber gemacht mit mit deiner, wie, wie hieß der Scheiß da, dieser YouTube-Kanal? Genau. Ähm, die, die, äh, die, die sind ja genauso abpoliert äh, diese Figuren. Naja. Wenn, wenn der Scheiß die ganze Zeit konsumiert wird, dann können Kinder vielleicht weniger mit dieser normalen Zeichentrickgeschichte anfangen, mit der wir aufgewachsen sind. Und deswegen polieren die den Scheiß einfach auf, weil es A. günstig produziert werden muss und b viel einbringen muss und viel erreichen muss. Und ich das, das ist die einzige Erklärung, weswegen man so ein Bullshit einfach macht. Also
0: Ja, ist nein. genau, es also ist schneller produziert vor allen Dingen. Aber denkst du dann, die ja. gucken dann in rückblickend auch darauf und sagen boah war das eine geile Zeit damals mit den 3D Figuren oder merken sie irgendwann so ja, ach, ich glaube
1: schon ja ich glaube schon ja ja also das halt das ist halt dieses dieses absolut subjektive Kindheitsding das hat ja jeder das hat ja meine mutter die die redet ständig vom Klieklar Klavitterbus alter wenn ich mir das angucke, denke ich mir was ist denn das bitte <lacht> äh, aber das waren halt die 70er glaube ich ähm wir, wir reden über die Scheiß-Tex-Avery-Show oder, äh, was gab's denn für ein Bullshit? Also, wir haben ja auch unfassbar viel Bullshit geguckt in, in den 90ern, Anfang der 2000er. Ja, das und die heutige Generation guckt dann halt, keine Ahnung, Biene Maya, wie sie dann da, ähm
0: Ja, was richtig weird war, ja. fand ich zum Beispiel immer Oggi und die Kakerlaken. Also, das war so, ein, <lacht> war so eine bescheuerte Serie und man hat sich trotzdem... Den Scheiß ich ja. ah, ich fand es irgendwie auch immer ein bisschen
1: ekelig, muss ich sagen. Ich glaube, das gibt's auch immer noch. Ich meine, da gibt's auch wieder eine Neuauflage von oder sowas. ja. Ja, okay. Naja. Also echt abgedriftet. Super Mario. Ähm, ich bin, ich habe Bock auf den Film. Ich ja, freue mich auch. sehr drauf. Ich, ich freue mich wirklich sehr drauf. Und ich gebe Chris Pratt, und das sollte vielleicht jeder von uns tun, wenn man sowas sieht, nicht direkt ins Internet gehen und zwei, 200 Tweets schreiben, wie scheiße das ist, sondern einfach mal abwarten. Vielleicht, vielleicht gibt sich das Ganze ja auch noch im Film. Ähm, ja. Aber bo alleine Jack Black, also ich glaube, Jack Black trägt die Geschichte, der der Typ ist ja, also er liebt ja Videospiele, das weiß man ja auch allein von seinem YouTube-Kanal und er fühlt das, was? Heißt ja nicht Joblinski? Ja, Joblinski Games, ja. genau. Und der hat ja auch zwei Kids, mit denen weiß ich. Also da sieht, sieht man ja auch oft, wie er mit denen zockt und der ist auch Super Mario-affin und etc. Der fühlt den Bowser auch. Und du, wenn du ihn hörst, diese diese tiefe, brutale Stimme von Bowser, also ich glaube schon, wenn man den in der, in, der, in der Originalfassung schaut, dass das schon geil ballern wird. Ich ja. glaube schon, bin ich fest von überzeugt. Vielleicht ja. ist
0: er auch so ein kleines, äh, kleiner Kurator, der dann nochmal am Set so ein paar Kritikpunkte einbringt, dass man ja, dem vielleicht lieber ein ja. bisschen so sprechen sollte oder so. Weil Absolut. er genau weiß, wie man Oder was man rüberbringen möchte.
1: Genau. Und und die arbeiten ja auch super eng mit Nintendo zusammen. Das muss man ja auch einfach sagen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die haben nicht einfach nur eine Lizenz gekauft und machen jetzt einen Film, so wie ja, es eben. oft der Fall war. Ja. Sondern jetzt ist es einfach so, Nintendo und die sitzen, glaube ich, was haben die gesagt, Nintendo Direct, sieben Jahre schon zusammen und planen diesen Film. Da muss was kommen jetzt, da muss was, also die die wollen liefern und ich hoffe, das ist ein Grundstein dafür, dass ein hochwertig produzierter Videospielfilm für Fans und für die Allgemeinheit funktionieren kann und dass andere Videospiele vielleicht nachziehen und, und äh, was ähnliches abliefern. Ähm, ich meine, Warcraft finde ich auch immer noch ein gutes Beispiel, mochte ich sehr gerne als WoW-Fan auch. Ähm, war aber auch oft kritisiert wegen wegen der Optik und weiß der Geier was. Ich. ich meine, die Leute versuchen immer irgendeinen Scheiß zu finden, aber wenn die beim Super Mario-Film jetzt wirklich an der Optik rummäkeln dann, dann habt ihr wirklich verloren. Dann habt ihr wirklich verloren, also ganz ehrlich. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, macht es bitte. Ich möchte Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen sehen und dann. <lacht> <lacht> mit Asterix und Obelix bitte. Boah, das, das kriegen die aber bestimmt hin, oder? Die ja, Lizenzen irgendwie. Ja, sehr gut. Natürlich. Okay. <lacht> äh, hast du irgendwie was in letzter Zeit gesehen, worüber du reden möchtest? Ich nämlich gerade noch mal geguckt in meiner Liste und ja. es sind sehr viele okay Sachen dabei gewesen, Ja, die ich... dem Mittelmaß auch mal, hat wieder überwiegt. Ne? Genau, die ich mal so ein bisschen nachgeholt habe. Also du hattest ja mal, ähm, äh, genau über House of Gucci zum Beispiel, über Thor, auch Lightyear fand ich so okay. Ähm, ich habe Thor immer noch nicht gesehen. Jetzt, wo du sagst, scheiße, ich wusste, ich habe was vergessen. Ja, jetzt aber schnell. Komm, der ist auf äh, auf, auf Sofort? Disney Plus mittlerweile. Ja, ja. Ich muss auch sagen, es hat sich bei mir ein bisschen geändert. Ähm, ich habe da mit Freunden so ein kleines Happening draus gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es dauert ungefähr vier bis sechs Wochen, bis der Film von den Kinos bei Disney Plus ist. Warten wir einfach, gucken das bei mir auf dem Beamer, machen Popcorn dazu und machen uns einfach so einen entspannten Abend. Ja, cool. Ähm, haben wir jetzt schon zweimal gemacht, bei Doctor Strange auch. Und ist irgendwie anders, aber ist auch cool. Also, es ähm, löst ja. vielleicht in mancher Weise dann so ein bisschen das Kino ab, wenn es halt so früh dann schon verfügbar ist. Aber, naja, wir gucken es trotzdem, ne? Dann brauchst du aber auch halt,
1: ich weiß nicht, mit wem du das machst, aber du brauchst dann auch immer Leute, die verstehen, dass man auch zu Hause, wenn man einen Film guckt, vielleicht nicht auf dem Handy die ganze Zeit schaut. Ja, ja, das dass auf jeden nicht Fall. nicht bei jeder Scheiße ihren Kommentar ablässt oder irgendwie anfängt zu reden über, über das Mittagessen oder das fuckt mich dann immer am meisten ab. Und deswegen bin ich ja also Das ist einer der Gründe, warum ich lieber ins Kino gehe. Aber
0: <lacht> Weil im Kino hab... sind ja immer alle ruhig. <lacht> ja, wenn, wenn man Glück hat. Leider nur. Nee. Also, ähm, ähm, da, da habe ich schon vernünftige Leute. Ich finde das aber auch okay, wenn man mal so ein bisschen über den Film redet. So, ah, wer ist das denn? Ach, guck mal, krass, so und so. Äh, und wenn man zu Hause guckt, ist es ganz angenehm, dass man dann doch mal ein Pause machen kann, um noch mal äh, eine Portion Popcorn nachzulegen. Äh, das hast du ja im Kino ja. nicht. Ja, ich bin ich also ich bin ich bin da
1: ich bin da einfach viel zu, ich bin altbacken einfach. Ich ich, ich mag es den Film am Stück zu gucken. Ich mag meine Ruhe zu haben beim Film und nicht zu sprechen, in einem dunklen Raum zu sitzen mit einem geilen Projekt. Projektor. Ja, du bräuchtest doch einfach Sound. vielleicht ein Privatkino. Also das ich will ist auch ich ein das. Privat, ich will ich will endlich Reich sein und im Keller ein eigenes Kino haben. Kein Scheiß jetzt. Also, das ist wirklich ein Traum von mir, weil gerade auch jetzt, und ich muss es leider sagen, ich war seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben und das ist lange her nicht einmal im Kino. Ja, ich habe es nicht. nicht geschafft. Ich habe so oft gesagt, den Film will ich im Kino sehen. Dann kam dies und das und jenes und etwas, wie man das kennt, und wieder ist der Film raus. Und dann kommt der nächste Film, Tor. Den gucke ich diesmal wirklich im Kino, zack, mal auf Disney Plus. <lacht> also, es ist, ich weiß, dass ich heute Abend ins Kino gehe. Das, ist, das steht jetzt schon fest. Das ist eine gute auch. Sache. Ähm, Darfst du sagen, Film, in welchen Film? Oder möchtest du, möchtest du spoilern? Ich kann es jetzt schon mal sagen. Also wir werden wahrscheinlich in Smile gehen, in diesen Horrorfilmen. Okay, ja. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber dann kann ich zumindest nächste, nächste <lacht> Folge upragen.
0: Ja, oder ähm, er ist auch so richtig mediocre. Dass du da halt so sagst, du ja, okay, war halt so weil, pur
1: Mittelmaß. Ähm, kann man mal machen. Und ich habe ihn in zwei Jahren wieder vergessen oder so. Das
0: kann auch sein. Aber ist doch auch mal ja. schön wieder ins Kino.
1: Ja, aber ansonsten ähm, Ja, man, man guckt halt einfach so so das typische ich bin fertig von der Arbeit, schmeiß mich auf die Couch und mach irgendwas an und da kam halt nicht viel Gutes bei rum die letzten Wochen tatsächlich, also ich habe ein paar gute Sachen gesehen und eigentlich will ich nur über eine Sache reden, die mir wirklich, wirklich krass im Kopf geblieben ist wo ich sage, wenn ihr das nicht gesehen habt dann zieht's euch rein, weil es ist ich, es ist so absurd und großartig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast es ist tatsächlich eine Doku-Reihe, es, sind, es oh. ist eine kurze Doku, ein paar Folgen, ich glaube nur drei, vier Folgen über das Woodstock-Festival ah, yes. 1999. Yes. Ja. Und ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich wusste nichts davon. Ich auch ich nicht. Ich habe in meinem, ich habe, wie kann das sein? Wir haben da gelebt. Wir waren da nicht drei Jahre <lacht> oder so. Ich war da schon in der Grundschule quasi. Wie konnte ich niemals was davon gehört haben bis heute? Das ist einfach ja, ich das weiß ist auch so, nicht. also gerade in diesem Ausmaß. Also, ähm, völlig egal, ob ihr wisst, was passiert ist oder nicht, die Doku als solches, die heißt auf Deutsch, also auf Deutsch, wenn ihr sucht halt, ihr könnt wahrscheinlich auf Woodstock einfach suchen, aber absolutes Fiasko, Woodstock 9, 99, ähm, die doku ist meiner Meinung nach super gut produziert, weil die Interviews, die haben halt ähm, Interviewpartner aus verschiedenen Bereichen, also Leute, die da mitgearbeitet haben, Leute, die das organisiert haben und dafür verantwortlich waren, aber auch Gäste, die da vor Ort waren, ähm, Reporter, die da drüber berichtet haben, etc., pp., und haben super viele verschiedene Meinungen eingefangen und haben das Ganze so fantastisch und mit so einer krassen Spannungskurve. Weil bei, bei die, also ich, ich will nicht zu viel spoilern, aber es war halt der Versuch, das Woodstock Festival nochmal aufleben zu lassen. Dieses Gefühl vom Woodstock Festival äh, aus den aus den 60ern ähm, nochmal aufleben zu lassen äh, und den Leuten dasselbe Gefühl zu geben. Das Problem ist aber, die 90er sind nicht die 60er. Nicht nur, nicht nur die die ganze Gegebenheiten, was Politik und also, du kannst halt nicht einfach ein Festival mit über einer halben Million Leute auf irgendeinem Feld irgendwo in der Pampa machen, ohne dass es da Konsequenzen gibt. Sondern du musst es halt planen und an Dinge denken und etc. pp. Aber auch dieses ganze Mindset der Menschen in den 90ern ja, war eine ja. komplett andere. Die Musik. Es war, war so destruktiv andere. alles, ne? Also, alle hatten Richtig. Waren irgendwie
0: abgefuckt von der ganzen Welt. Alles war irgendwie Richtig. voller Hass. Alle waren äh, du hast Und irgendwie mit mit äh, dem Kapitalismus so einen, so einen übergroßen Gegner, der dann da auf diesem Festival auch auftritt, im Sinne von, ja, es ist brütend heiß, aber Getränke kosten irgendwie so 10 Dollar, äh, ja. dass du auch auf die Betreiber wütend wirst. Und das hat sich irgendwie alles in Kombination dann so entladen. Richtig, und, und der und der Vergleich auch einfach, in in den 60ern hattest du da
1: Jimi Hendrix oder, oder ähm, keine Ahnung, also Clintons, Cl Clearwater Revival oder irgendwelche Bands, die halt ähm, irgendwie für den Frieden eingestanden sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier einfach Musik, wir sitzen hier einfach und sagen, wir hassen Krieg und wir, wir wollen einfach unsere Ruhe und da war auch wirklich was weiß ich, Drogenkonsum, alle voll so gechillt und weiß der Geier was, und jetzt hast du halt Bands wie Limp Biscuit, Rage Against the Machine, Nirvana, ähm, weiß der Geier, also so komplette alles ist scheiße, Mann, alles, fuck you, scheiß ich <lacht> hasse dich. Äh. Und, und ich weiß nicht, in welcher Welt die gedacht haben, es wird exakt dasselbe Festival, <lacht> aber man merkt halt im Laufe dieser Doku-Reihe, und das ist wie gesagt die, die, dieser Spannungsbogen, den die halt aufbauen in der Doku, wenn du nicht weißt, was passiert, es, es wird immer und immer schlimmer und jedes Mal, wenn du denkst, holy shit, Alter, holy ja. fucking shit, Alter, wie konnte das passieren, legen die noch einen drauf und ja. noch einen und du denkst dir, da kommen noch zwei Folgen, was soll denn bitte noch alles passieren und es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Aber du und kriegst auch am Ende
0: selber diese Wut, also die Leute ja. waren ja wütender und du denkst dir auch so, ja fuck, ey, der, hey, fick alles, was soll das ja. für eine Kacke. Ja, dann steht der Veranstalter
1: da und so. Also, wir haben da nichts von mitgekriegt. Ja, ja so. genau. <lacht> also keine Wasserversorgung. Ich weiß nicht, was die Leute hatten. Die konnten noch Wasser kaufen. Ja, das Wasser hat 12 Dollar gekostet. Okay, alles klar. Also, es war so großartig. Und gerade als Festivalgänger habe ich so gefühlt und und einfach nur, das ist einfach eine Blaupause für jeden. Menschen, der ein Festival begründen will oder ein Festival <lacht> organisieren will. Was machst du nicht? Ja. Exakt genau das. Und wenn du das alles
0: nicht machst, hast du ein gutes Festival eigentlich. Aber es war auch eine ganz äh. komische Jugend zu der Zeit. Ich hatte ja, ja. das auch gesehen und dann danach direkt Fight Club noch geguckt, als ich wirklich komplett in diesem <lacht> 90s-Film war. Ja. ja. Und also es war wirklich eine ganz eigene Welt, wo, wo die Menschen auch gar nicht auf die Gegebenheiten klar gekommen sind irgendwie und sich dann in sowas geflüchtet haben. Ja. Also. Also ein besseres Skript könnte man fiktiv nicht schreiben nee. für einen Film. Also wäre es äh, fiktiv gewesen, dann wäre es drüber gewesen. Dann hättest drüber gesagt, gewesen,
1: ja. <lacht> Absolut. Du hättest gedacht, das, das kann doch nie im Leben wirklich passieren. Doch, es ist passiert. 1999. Das ist zwar schon 20 Jahre 20 über 20 Jahre her, aber es ist noch nicht so weit weg, als dass man sagen kann, okay, unglaublich, dass es passiert ist. sondern also da stand, ich ja auch, nicht
0: da stand ja, ja. auch äh, die Plan. Kein neues Woodstock, aber es wäre ja dann 2029 wieder 30 Jahre. <lacht> also <lacht> vielleicht kommt noch einer irgendwie um äh, mit der Idee.
1: Ja, fühlt sich
0: auf jeden Fall gerade absolut danach an, also
1: äh, Verschwörungstheorien, Querdenker, ähm, Krieg, Corona, das, das klingt nach einem neuen Woodstock, Leute, das ja. klingt nach, ne, nach einem Mindset, was wir auf jeden Fall nutzen sollten, um ein neues Woodstock Wobei, zu machen. Wobei, vielleicht können wir nee, dann also jetzt
0: wieder mit Peace und Love kommen. Vielleicht, vielleicht sieht das jetzt.
1: Also ich kenne wenig Leute, die aktuell an Peace and Love denken. Die regen sich eher über die anderen Leute auf und die anderen Leute regen sich über die anderen Leute auf. Also, dass wir uns <lacht> gegenseitig eigentlich noch nicht an die Gurgel gehen, ist eigentlich alles. Wir warten mal einfach noch zehn Jahre, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das das, das ist meine Empfehlung auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe sonst echt nur viel mittelmäßige Scheiße. Eine Sache möchte ich eher negativ einmal beleuchten, ganz kurz. Zwei Serien sind bei Disney Plus rausgekommen, wo ich mich eigentlich oh. sehr drauf gefreut hatte. Lass mich also soll ich raten?
0: Ja, rat mal. Äh, das eine ist diese Star-Wars-Serie, hätte ich gesagt. Ah, 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 nee, nee, Andor. Andor. Nee, Andor. die habe ich noch nicht geguckt. Ah, okay. Dann ja, gut. Dann weiß ähm, ich nicht. Also, es ist tatsächlich
1: ähm, einmal Ich bin Groot und Baymax. Also, zwei, uh. zwei völlig verschiedene Serien eigentlich. Also, Baymax ähm, gibt es da den, den Film, ne, den ich sehr mochte. Und Ich bin Groot hatte ich eigentlich auch sehr viel Hoffnung, weil ähm, ich, ich dachte, okay, das, das klingt nach einer, nach einer Marvel-Serie, die so ein bisschen abseits ist. Aber beide Serien haben Folgenlängen von zwei bis drei Minuten. Ah, okay. Es ja. ist wirklich nur so ein Shortclip gedöns, ohne mhm. Story, ohne Aufhänger. Es ist einfach, also einfach nur, ich ich, ich fand das so scheiße wirklich. Es, es war hat mir einfach null Spaß gemacht. Ich habe die Dinger durchgesetzt. Es war noch nicht mal unterhaltsam in der in der Zeit. Und das fand ich einfach sehr schade. Und ich hoffe, dass, dass dass Disney da auf jeden Fall nicht weiter drauf aufbaut, weil das ist kein Konzept, was das also ich glaube, das ist eher auch für Kinder produziert. Aber selbst für Kinder wäre es langweilig, glaube ich. Aber vor allen Dingen, ähm. ich muss
0: gerade daran denken, dass I am Groot auf dieser riesigen Tafel war, wo die ganzen neuen Sachen angekündigt wurden mit diesen riesen ja. Schriftzügen. Und du ja. denkst dir so, boah, jetzt kommt noch der Film und noch die Serie und so. Und dann Cut zwei Jahre später. Und dann ist es halt so so eine Quatschserie. Bullshit, ja. Total irgendwie Bullshit. ein bisschen enttäuschend. Weil ich finde Groot und eigentlich richtig cool als Charakter. Und ich klicke klick mich gerade durch die Fotos. Und da ist ja auch Baby Groot, was ich auch irgendwie so ein bisschen ja, es spielt ja quasi, ähm,
1: es gibt immer so einen kleinen Einblick in verschiedene Situationen, wie Groot halt wieder, äh, vom, vom Baby, ne, aus seinem Topf zu einem jugendlichen Baum quasi aufwächst, <lacht> ganz blöd gesagt, ne, man, 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 man hat ja Zeitsprünge bei den Filmen gehabt. Ja. Ne? Also, er war ja plötzlich, im nächsten Film war er ja schon in, in ne, ist ja schon wieder gewachsen, weiß der geil was, und, ich dachte sowohl bei Baymax, bei Baymax dachte ich bei der Serie, dass die jetzt sagen, okay, auf der ganzen Welt ist dieses Baymax-Produkt jetzt verbreitet und die zeigen in verschiedenen Folgen verschiedene Situationen etc. pp. Aber es handelt sich immer noch um denselben Baymax, der einfach durch die Stadt läuft und irgendwelche, irgendwas sieht und was macht und dann wieder geht. Also es hat keinerlei Kernessenz an der, an der Stelle. Und bei Ich bin Groot ist es so, Total an den Haaren herbeigezogene Story, äh, Storys, die da passieren, wie er sich in einer Pfütze mit Schlamm einreibt und dann mit so einem Vogel da irgendwie, irgendwie so ein so ein also so so Mickey maus artige hm. äh, kurze kurze Clips ähm, und die passen halt null zu diesen, diesen Uni also diesen Charakteren aus meiner also ich mochte die gar nicht die die Dinger und das wollte ich auch nochmal mal kurz ähm, na gut anheißen.
0: ja schade ja. Ähm, ich habe auch zwei Sachen, über die ich reden möchte. Das eine habe ich jetzt, so. glaube ich, vorgestern geguckt. Ähm, nämlich Der goldene Handschuh. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Äh, ja, ja, habe ich noch, leider noch nicht gesehen. Ist ein deutscher Film über den äh, Serienmörder, oh Gott, wie heißt der? Fritz Fritz Honka, genau. Der hat in den 70ern äh, Frauen äh, in Hamburg umgebracht. Also eine wahre Begebenheit. Und der hat auf IMDb nur eine 6,7. Ich fand den aber sehr, sehr gut.
1: Im Ernst? Also, der der wird auch immer in den Himmel gelobt, wenn ich darüber lese oder was von ja. höre.
0: Ich fand ihn auch wirklich sehr gut. Äh, er hat eine sehr, sehr bedrückende, äh, harte Atmosphäre erzeugt. Also, ich verstehe auch, dass da kann ich mir auch die Bewertung her erklären, dass er nicht für jeden was ist, weil er ist schon sehr hart. Also wenn ja. du, ich glaube, der ist auch ab 18 und wenn du bei dem äh, Elternleitfaden, bei IMDb guckst, ist alles rot einfach. Du bist beim Elternleitfaden, guckst du da eigentlich immer rein, bevor du den Film guckst? Nee, oder? ich habe nur durch Zufall gesehen. <lacht> Darf ich den Film gucken? Ach ja, ich bin da schon über 18. <lacht> Stimmt, <ich vergesse. lacht> Aber äh, ja, also von Mord, äh, Vergewaltigung und so, du hast halt du hast es halt eklig drin so ne mhm. und äh, da kann ich mir vorstellen dass Leute den gesehen haben und sich gedacht haben was ist das denn, also nee ähm, aber ich fand den als als harten Thriller sehr gut äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen vor allen Dingen weil der <lacht> der, ist, der Schauspieler ist sieht ihn echt sehr gut aus und im Film ist sehr abgrundtief <lacht> hässlich ähm, was so ein so ein Merkmal dieses äh, dieses Mörders auch war ja das Cover alleine ne da ja, allein ja, gibt genau. es ja schon Zustände ja. und ey, ich, ein guter ich, ähm, deutscher Film uh! ja immerhin
1: ist auch vielleicht eine empfehlung für die leute die gerade ähm, da ist doch jetzt gerade eine neue netflix serie rausgekommen von diesem mörder da wie heißt der
0: ah ja ja warte ja, ich hatte es gerade hier auch äh, so
1: ein tiktok trend etc diese diese true crime geschichte vielleicht wenn er mal wenn er das gesehen dama. hat also ich genau barma ähm, ich habe weder barma noch den Golden halt zu gesehen aber wat? Mit, mit D. so wie doris dama da, dama ach so hier ja, ja, genau. hier auf barma nee, ist ist eine krankenkasse ne genau <lacht> <lacht> Ja, ja, komm, kann man mal verwechseln, den, den, den Serienmörder und die Krankenkasse ist quasi, ja. Also oh, ich sehe gerade übrigens,
0: nah. äh, ich bin beim goldenen Handschuh, der hm. hat ja auch irgendwie, glaube ich, den, wie heißt der, goldenen Bären oder so gewonnen und so. Äh, ja. Und der hat wohl in, in Amerika 6.160 Dollar ey, gespielt. Ja, das ist traurig. Das ist richtig traurig und insgesamt weltweit 604.000 Dollar. Ähm, schade, der ist von 2,19, ich fand den sehr gut. Ich finde schön, wie wir auch immer noch auf dem internationalen Filmmarkt mitmischen, wir Deutschen.
1: Ja, also, ja, also das haben wir wirklich gut hinbekommen. Dass, dass auch wirklich nur die guten Filme international gut funktionieren, ähm, finde ich klasse. Und dass also, wir auch tolle, tolle Schauspieler rausschicken, die wirklich, also Tischweiger ähm, ja. in Amerika, unser Mann in
0: Amerika und, Dabei, und hier wie heißt Ralf Möller. Ja, hier super, er yes. ist ja da. Ja. Äh, ja. Aber ich finde ganz schön auch bei dem <lacht> ähm, als positiv Beispiel, dass es mal auch ein Film ist, der nicht so eine Quatschkomödie ist oder über einen Zweiten Weltkrieg. Und ja, das ja, ja. gibt's nicht so oft in Deutschland. Ich habe auch übrigens wieder eine ganz
1: tolle Sache über die DDR geguckt, deutsche Produktion, weil das können ja die Deutschen. Also Klar. denken die zumindest, weil es ist sehr viel davon da, von DDR und Zweiter Weltkrieg auf jeden Fall. Äh, Clio hm. äh, mit, mit äh, Jella Hase. Ja. Und ich dachte, okay, das könnte vielleicht was werden, aber es war, es war wirklich, ich hab, <lacht> ich, habe die haben wirklich nur so viel Spannung da reingemacht, dass du wirklich gerade ebenso sagst, ja komm, ich gucke die nächste Folge auch noch, komm, ich ich lasse ich versuche es nochmal, weißt du? Mehr nicht, mehr war es wirklich nicht. Ich habe da eine klare Fünf gegeben für. Das war der <lacht> mittelmäßigste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich so das ist mir so egal, was da gerade passiert. Aber einerseits <lacht> aber auch
0: nicht so egal, dass ich es nicht, nicht gucken würde. Ja, ich hatte auch eine Folge geguckt und dachte mir, ja kommt, nee. Also, also, es ist, genau, also das ja. ist eigentlich irgendwie auch egal. ne? Und dann diese Zeitsprünge darin und diese, die, dieser ja. Ermittler, der so ein bisschen quatschig und, da unterwegs ist und du. Und Jella Hase als, als rache, rache
1: süchtige DDR-Agentin funktioniert aus meiner Sicht auch gar nicht. Also die haben so versucht, einen auf Kill Bill irgendwie zu machen und dann hat dann, also das ist, das klingt halt wirklich wie eine fucking Parodie, dass sie da durch die DDR marschiert und ihren Rachefeldzug macht und die die Genossen und Genössinnen streckt So, weißt du so, als als hätte jemand gesagt, komm, ich kombiniere Kill Bill mit DDR, das wird schon funktionieren. Äh, ja, vielleicht genau. war das tatsächlich der Pitch, dass sie das genau so gesagt haben. Wahrscheinlich. Ja. Ist wahrscheinlich nur ohne. Vielleicht haben haben die Tarantino gefragt und der hat gesagt, macht das bitte nicht. Und die so, okay, jetzt erst recht.
0: Naja, ich weiß es nicht. Schade. Kann
1: man sich geben. Also wenn euch wirklich tot ist und ihr alles andere <lacht> auf der Welt gesehen habt, da da könnt ihr jetzt, also ihr kriegt da jetzt keinen Kotzreiz von, aber ihr werdet auch nicht jubeln. Ihr werdet einfach sagen
0: diese Serie werde ich schnell wieder vergessen und danke für den Zeitvertreib. Ende. Ja, ähm, ich möchte dann aber dich auch noch zu deiner Meinung zu einer anderen Serie fragen. Ich weiß nicht, ob du es guckst. Mhm. Ähm, House of the Dragon. Ich warte, bis komplett raus ist. Da, da, da habe ich gerade <lacht> bis alle für mich acht, selber 18 Staffeln
1: raus sind oder? Nein, bis sie. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist auch mittlerweile die komplette Staffel draußen. Aber ich hasse es. Gerade bei Game of Thrones habe ich es gehasst. Deswegen habe ich wirklich, also Game of Thrones war bei mir damals so ein Thema. Ähm, ich habe die erste Staffel, die zweite, geguckt und war dann tot gelangweilt. Ich bin da nicht reingekommen in die, in die Geschichte, weil so viele Charaktere auch waren, etc. pp. Dann okay. habe ich Pause gemacht, zwei, drei Jahre. Da waren halt schon wieder weitere Staffeln. Ich glaube, ich, ich habe so lange gewartet, bis. Wie viele Staffeln waren es insgesamt? Acht, ne? Äh, ja. Und ich glaube, ich habe gewartet, bis die sechste Staffel komplett raus war. Und erst dann habe ich noch mal von vorne angefangen und dann bin ich aber voll reingegangen. Ich frage mich nicht wieso das beim ersten Mal nicht funktioniert, beim zweiten Mal habe ich es geliebt und habe es weggesuchtet und dann habe ich halt natürlich Staffel 1 bis 6 musste erstmal gucken, als ich dann Ende Staffel 6 war, war Staffel 7 komplett raus und bei Staffel 8 musste ich halt auf jede Folge warten.
0: Ja, okay. Ja, Staffel 8 Tempo war ja auch. für viele auch sehr enttäuschend. Ja, also das ich komme noch dazu, ja, aber ich, ich guck gerade auch beides, also äh, ich habe House of the Dragon angefangen, da gibt's jetzt mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben Folgen. Mhm. Ähm, und guck parallel auch nochmal Game of Thrones und da merkt Ach, man einen ganz guten Vergleich ja einfach so nebenbei beim Essen weißt du ja so okay und House of the Dragon ist mit 8,6 bewertet und ich finde sie nicht ganz so stark also im Vergleich ich kann's mir auch zu eigentlich nicht vorstellen, dass es so so stark. Also ich, Erst das mal so ist mein, mein, mein Gefühl. Ne? Ja, erstmal ist der Kreis ein bisschen kleiner. Es geht halt hauptsächlich um das Haus Targaryen und nicht diese Riesenwelt ja, ja. mit da Schauplatz, da Schauplatz. Also du springst ja bei Game of Thrones zwischen einzelnen Handlungssträngen, die komplett weit auseinander sind. Ja. Äh, das hast du da nicht. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, was bei Game of Thrones besser funktioniert, ist so eine Charakterentwicklung und Storytelling, weil die sich Zeit nehmen, Sachen zu erzählen. Und bei House of the Dragon hast du das nicht so ganz. Also du fühlst dich dann, meiner Meinung nach, nicht ganz so emotional verbunden zu Sachen, ähm, die dann vielleicht anders wirken würden, wenn du die Figur schon zwei Folgen, äh, zwei Staffeln begleitet hast oder so. Ja.
1: Weißt du? Ich meine, die nehmen sich ja wohl auch scheinbar, das habe ich zumindest gehört, dass sie sich wieder sehr viel Zeit für Sex, Sexy Time nehmen. Auf jeden Fall innerhalb der Familie. Ja. Das, ähm, also also ja, das wird kritisiert, zumindest was ich gelesen habe. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Also ist oder ist es im Rahmen von Game of
0: Thrones, wo es so ja ja, es geht auf also ja. ja. Ähm, also ich find's immer noch gut. Äh, es gab so ein paar Folgen, die fand ich so ein bisschen ja naja, mal gucken, was noch so kommt. Äh, dann gab's wieder ein paar Momente, die ich sehr sehr gut fand. Aber allgemein fehlt mir da so ein bisschen. Also du musst dir ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die Figuren einzuführen, damit man da auch sagt, so, oh, das ist jetzt aber krass. Aber ja, ja, ja. naja, ist Staffel 1. Ähm, ich bin auf jeden Fall weiter dran. Wie, wie macht sich denn das? Das ist
1: so eine. Es fühlt sich an, als würde ich so fragen, äh, wie sich so ein so ein guter Freund von mir. Ähm in der Schule macht, Also weißt du, <lacht> wenn ich so eine Lehrerin treffe, so wie, ja. wie macht sich der Timon denn äh, Matheunterricht, wie macht sich Matt Smith denn eigentlich, Gut. weil der ist ja der ist ja, äh, den den, den habe ich als Doktor geliebt bei Doctor Who, ne? also das war mit einer meiner Favorites von, von allen, die bisher da äh, die Rolle gespielt haben und da war ich neugierig, auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, dass er dann halt also in meinem Kopf dann wieder als Doktor irgendwie da steht, weißt du
0: so Harry Potter Problem. Ja, er einfach. spielt also ich habe den Doktor nie gesehen. Ich habe auch The Crown irgendwie nur drei Folgen gesehen. Ähm habe ich auch nicht geguckt. Aber nee. er hat ja immer so ein bisschen so so eine verschmitzte Art, weißt du so. Ja, 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 genau. Ne, Und du weißt auch nie ganz, wo du dran bist. Er ist aber gar nicht so präsent auch in der Serie. Also er kommt Ach, auch Strecken okay. gar nicht so vor. Aber ich finde ihn sehr cool. Also ich finde ihn mit einem der interessantesten Charaktere. Na immerhin. Ähm, was mich aber genervt hat, war irgendwann in Folge 5 oder so, keine Ahnung, kleiner Spoiler, äh, gibt es einen, einen Zeitsprung. Und das war irgendwie, also plötzlich ist Zeit vergangen und du musst erstmal so klarkommen, okay, was ist eigentlich passiert, wer ist wer, wo, oh wo stehen wir gerade. Und okay. es war so random einfach, dass ich mir dachte, das hätte man doch irgendwie besser lösen können. <lacht> Die fangen dann aber nicht an mit Rückblenden oder so. ne Das liebe ich ja auch. Nee, nee Ja, komm, das wir machen nicht. mal zehn Jahre Zeitsprung. Und
1: dann kommen die Rückblenden, was passiert ist, anstatt die Scheiße einfach sofort zu erzählen. aber Nee, ja. aber es ist auch
0: irgendwie ein bisschen weird, weil manche Figuren, die halt so jugendlich waren, wurden ausgetauscht. ne Die sind dann erwachsen. Und manche anderen sind dann einfach so geblieben. Wo du denkst so, warte mal, ist das jetzt eine neue Figur? Oder ist <lacht> das der jetzt älter? Und warte mal, der? Und ach nee, der sieht jetzt immer noch so aus. Okay, also ja Das äh, fühlt sich
1: stark nach nach äh, dem Film, an den wir gleich besprechen werden. Oh. So ein bisschen. Äh, äh, ich ich komme gleich drauf zurück. Ich versuche dann zu denken, dass ich diesen, 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 diesen Kommentar von mir gleich noch mal einbaue Wobei, ähm, und erkläre, was ich meine. Also mit
0: Blick auf die Uhr können wir auch jetzt gerne schon über einen Film reden, den wir also, auf unserer Liste haben. hast du denn beide Sachen schon erzählt, die du sagen wolltest? Genau, Ach das ja, war goldene der goldene Handschuh Handschuh und, und Ja, ja genau. okay.
1: Ja gut, dann äh, dann gehen wir mal den Übergang. Also für Leute, die gerade neu dabei sind und sagen, komm, ich höre mal rein, was wir hier machen. Wir sehen uns äh, hier nicht als ähm, Informationsportal für aktuelle Dinge. Das schaffen wir gar nicht, das habt ihr schon gehört ist auch tatsächlich ähm, eine Sache, die andere wahrscheinlich auch besser können. Da gibt es so viele Kolleginnen und Kollegen hier in der Szene, äh, die euch Podcasts liefern, die immer aktuell sind etc. pp. Wir konzentrieren uns hier tatsächlich eher drauf, euch die Klassiker noch mal näher zu bringen. Also Dinge, ähm, die auch wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben, wo wir vielleicht auch niemals wieder eine Hand dran gelegt hätten, wenn wir diesen Podcast nicht hatten. Und dafür haben wir die IMDb-Toplist, der besten Filme aller Zeiten oh. auf IMDb, äh, die ja im Prinzip ähm, so, so ein kleines so einen kleinen Spiegel äh, der letzten Jahrzehnte noch mal ähm, bieten äh, mit Filmen, die man vielleicht gesehen haben sollte, wenn man auf Filme steht. Und äh, da sind wir jetzt tatsächlich bei der letzten Folge bis Platz 42, beziehungsweise dadurch, dass wir halt so viele Pausen haben, schiebt sich diese Liste auch sehr viel hin und her. Ja. Ähm, ja. Also das heißt, wir waren eigentlich schon weiter, aber letzte Folge war der letzte Film. Casablanca, ja, also wenn ihr wissen wollt, was wir dazu sagen, <lacht> hört in die letzte Folge rein. Super interessanter Film auf jeden Fall. Ähm, und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufräumen, weil Platz 42 ist immer noch Casablanca. Eigentlich wäre der nächste Film, den wir besprochen hatten, da haben wir letztes Mal so ein kleines, da haben wir so ein bisschen so ein, was, wie, wie nennt man das nochmal, so, so ein Geheimnis draus gemacht, ne, eigentlich. Mhm. Ähm, denn der nächste Film wäre eigentlich tatsächlich Top Gun Maverick gewesen, ja, der in dem Moment noch im Kino war, wo wir drüber gesprochen haben und das das sind dann immer so diese Momente, wenn dann ein neuer Film reinkommt in die Kinos, total hochhype, die Leute das bewerten, 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 dann, dann ploppt das halt hier plötzlich auf unsere Liste auf. Zwischen Casablanca und äh, Harakiri kommt dann plötzlich der aktuellste Film, der der nur da sein kann. Deswegen waren wir so im Zwiespalt, so scheiße. Schaffen wir das jetzt irgendwie bis zur nächsten Folge? Äh, äh, äh. Das Problem hat sich aber in Luft aufgelöst, weil der Film jetzt auf Platz 70 ist. Also völlig irrelevant geworden. Dementsprechend brauchen wir das auch gar nicht mehr besprechen, aber es wird heute ein anderer interessanter Film sein. Ihr, yes. ihr habt es vielleicht schon erraten. Timon, über welchen Film reden wir und welcher Platz ist es denn?
0: <lacht> Warte, jetzt bin ich... Ah. Äh, da. Platz Nummer 48. Spiel mir das Lied von Tod aus dem Jahr 1968 von Sergio Leone. Ach, du Scheiße. <lacht> Sicher ja jetzt erst. Du musst, okay. musst leider Italienisch sprechen. Ja, ja. ja.
1: For the eighth place. Sera una volta il West. Oder auf Englisch. Once upon a time in the West. Was von, was meiner Sicht ein viel besserer Titel ist als Spiel mir das Lied vom Tod, aber ist auch völlig egal. Äh, from the director Sergio Leone and the here is I have, I have it, Forgotten. I have it not right Gemaked uh, 1968. Ist ist auch ge jetzt, ich
0: hab's verkackt, ist auch egal. Ja, ist voll egal, Soll ich nochmal neu machen? Nee, nochmal neu anfangen? Nee, ist schon okay. Ach, Menno. Ja, der erste Western äh, auf unserer Liste, den Nein. ich auch gesehen habe. Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ich ja. bin auch wirklich gespannt, was jetzt passiert, weil es, kann, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, gut, meinetwegen, oder ich sage wenn ich dich nächstes Mal sehe, kriegst du eine Backpfeife von mir. Das sind die beiden, das sind die beiden Optionen. Ich bin wirklich gespannt, ich auf auf du, das man, Ja, ich, ich komme da gleich drauf zurück, aber ähm, lest doch erstmal den kleinen den kleinen Klappentext hier vor der Genau, hier steht:
0: Ein geheimnisvoller Fremder mit einer Mundharmonika tut sich mit einem berüchtigten Desperado zusammen, um eine wunderschöne Witwe vor einem gnadenlosen Killer zu schützen, der für die Eisenbahngesellschaft arbeitet. Oh Gott, Alter. <lacht> Nicht Liest die Eisenbahngesellschaft.
1: <lacht> Lest, lest niemals Klappentexte oder guckt Trailer oder irgendwas. Ey, kein Scheiß. Ich hätte niemals diesen Film
0: geguckt, hätte ich diesen Text gelesen. Das ist ja tot langweilig. Ja, das klingt nach dem spannendsten Thriller aller Zeiten, <lacht> <lacht> den man unbedingt, unbedingt gesehen haben muss. Ja, aber äh, krass besetzt ähm, Absolut, mit ja. äh, Charles Bronson als harter, einsamer Cowboy, der durch den Wilden Westen streift. Und ja. äh, Henry Fonda als Bösewicht. Ja. Das war, glaube ich, auch neu. Ähm, hatte ich auch irgendwie gelesen, dass eigentlich immer gesagt wurde, und das kommt ja auch so ein bisschen in Once Upon a Time in Hollywood zu tragen. Ja, ja, ja. Wenn du als Schauspieler an dem Punkt bist, dass du Bösewichte spielst, dann ist deine Karriere schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ähm, und die haben Henry Fonda absichtlich gebucht. Und ich meine sogar mal gelesen zu haben, ähm, der hatte sich dann irgendwie Kontaktlinsen irgendwie rangepackt und weil er sehr blaue Augen hat und Bart wachsen lassen und so. Und dann kamen sie und meinten, nee, nee, wir wollen dich schon so, wie du sonst immer aussiehst, damit du halt nicht der klassische Bösewicht bist, sondern eigentlich so ein glatt hat der mal hier, ähm, auf der auf der schlechten Seite steht. Ja. Ähm, ja. So und sky dann, like. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Stimmt, stimmt eigentlich. Sorry, nee, also das du nicht auch da unter anderen Dingen bei dem Film. Ja. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, sehe ich die Parallelen zu. Äh, ja, das,
1: Bully Herbig hat sich safe an dem Film auch so ein bisschen bedient. Also da gesagt, ich habe viele Dinge gesehen, wo ich dachte, okay, Bully hat auf jeden Fall, Spiel mir das Lied vom Tod, äh, gesehen. Auf jeden Fall. Ja, ich ja. denke auch. Äh, möchtest du mal deine Meinung dazu abgeben? Du hast ihn ja. Äh,
0: Früher gesehen. Gestern, ja, gestern. Genau. Ich habe ihn
1: gestern noch geguckt, Ich, ich, ähm, weil der Film, muss man auch einfach sagen an die Leute, die jetzt sagen, oh, das ist ja bestimmt ein netter 80-minütiger Film. Nee, er geht <lacht> zwei Stunden 45, ja, zwei Stunden 45, die aber meiner Meinung nach nicht langweilig sind. Und ähm, mein Problem ist, was ich was ich jetzt habe, ich habe ich, ich bin ich bin nicht so im Western Genre drin, ja, Spaghetti Western oder Italo
0: Western ähm, sind nicht so äh, mein da, krasses also, Genre und deins ja auch nicht, ne? kur Kurzer Einschub, ich finde Spaghetti Western klingt immer rassistisch. Sagt man das überhaupt oder ja, ist das ist, oder ist das so ein älterer Begriff?
1: Es ist, ist, ist ein also ist ein älterer Begriff, ähm, der der eigentlich also aus meiner Sicht nicht wirklich, also weiß ich nicht, ist das rassistisch?
0: Ich weiß nicht, ob äh, dann irgendwann mal gesagt wurde, ja, wir nennen das jetzt besser nicht mehr so, aber ich finde, es klingt immer rassistisch. Aber wir ja. können es
1: auch Italo-Western nennen, ist mir egal, dann ist es halt ein Italo-Western. Ähm, und da habe ich bisher tatsächlich nur zwei Stücke gesehen. Äh, einmal spielen wir das Lied vom Tod jetzt <lacht> und ein Film, den wir relativ am Anfang auf der Liste hatten, mhm. den Timon nicht gucken wollte, The Good, The Bad and the Ugly. Naja, also es ist ja nicht so, dass ich den
0: nicht gucken wollte, ich habe es nicht mehr geschafft und dann irgendwann Hast du den auch nicht mehr nachgeholt? Zwei nach, glorreiche ja. Halunken.
1: als <lacht> auf Deutsch. Und äh, deswegen kam ich nicht dran vorbei, die beiden Filme auch indirekt miteinander zu vergleichen. Ich bin mir, weil der andere nicht auch tatsächlich von Sergio Leone auch genau. noch zusätzlich. Ja, ja. ja da, die waren beide auch noch vom selben Regisseur. Ähm, der eine sogar einen Ticken, also zwei Jahre ähm, früher. Also, ne, zwei glorreiche Halunken ist von 66. Spiel mir das Lied vom Tod von 68. Dann gibt also, es noch äh, für eine Handvoll Dollar von 64. Also Genau, den kenne ich aber zum Beispiel nicht. Der kommt ja was vielleicht noch irgendwann. Aber aus meiner Sicht, und des, deswegen sage ich halt, ähm, es kommt jetzt ganz stark darauf an, was du gleich erzählst, weil wenn du den Film jetzt gut fandest Ja. Und dann bin ich sauer, dass du den anderen nicht geguckt hast. Weil <lacht> aus meiner, aus meiner <lacht> Sicht ist zwei glorreicher Lunken fünfmal besser als Echt? Äh, ja, es ist so fucking viel besser. spiel das sieht vom Tod, ist Gut, den, ich mag den sehr gerne, aber Zwei Glorreicher Lungen ist nochmal ein ganz anderes Level. Es ist, ähm, der Humor da in, in dem Film alleine und, und, und diese verzweigte Story und so weiter, ist so großartig gemacht. Ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht über den anderen Film, das ist eine andere okay. Machart, eine andere Herangehensweise, würde ich jetzt einfach behaupten. Aber äh, wenn du jetzt sagst so, der Film, das war der beste Film aller Zeiten, dann, 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 dann scheue ich dir eine, Weil ich seit Monaten rede, guck dir den Film an und du, ja, ja, ist nicht so meins.
0: Also ich habe den, hab den bewertet mit einer 8. Ich fand ihn gut.
1: Wow, okay, dann ja. solltest
0: du zwei glorreiche Lungen auf jeden Fall gucken. Alter. Ich, ich fand ihn jetzt nicht, boah, der beste Film aller Zeiten und so. Es ist halt immer noch ein Western und er er braucht auch manchmal ein bisschen. Ne? Ähm, ja. Ich fand, fand aber, er hatte sehr gute Momente. Äh, ich fand auch die Story cool, ich fand den Bösewicht cool. Ja. Ähm, was mir im Gedächtnis geblieben ist, war eine Szene. Und da habe ich fast so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich habe den, glaube ich, habe ich den groß geguckt auf dem Beamer? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube auf dem Fernseher. Ähm, wo am Anfang irgendwie so eine Szene von oben ist, wo so dieses Dorf gezeigt wird. Erinnerst du? Also ich glaube, die ja, gib die, mir mal ein bisschen mehr Input. Dorf von oben sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, relativ am Anfang ist ja die Frau. Ich weiß, es gibt ja glaube ich nur eine und die sitzt glaube ich auf so einem Karren <lacht> und kommt dann in so eine Stadt. So eine, Ach so, ja, 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 genau. Hm. Ne? Und da wurde so von oben diese ganze Stadt gezeigt. Ja. Und das fand ich, also das war wirklich so, so eine Zehn von Zehn dieser Moment. Was für eine Atmosphäre da gebaut wurde, diese ganze ja. Stadt, die da ja gelebt hat, dieses Treiben, was dann da filmisch eingefangen wurde. Davon hätte ich gern noch viel, viel mehr gesehen. Ähm, es war dann am Ende schon dieses, ne, wir fünf Leute haben uns irgendwie nicht so ganz gern und mal gucken, wer am Ende lebt. Aber äh, man hat gemerkt, er kann schon was. Und ich verstehe, warum der halt ja. so ein ewiger Klassiker geworden ist. Also ich, ich mag halt auch total
1: ähm, diese Gediegenheit, die Geschwindigkeit in der Erzählweise von von Sergio Leone in dem Film. Also auch bei Zwei glorreicher Lungen ist es ähnlich, aber nicht ganz so Ich sag mal langsam. Ähm, er lässt sich extrem viel Zeit, ja. um die Szenerie ja. zu beschreiben. Und wenn es einfach nur ein quietschendes Rad ist, was sich dreht, oder und es, ich habe die Szene, die erste Szene, ich liebe die erste Szene in diesem Film, ne? Die kannte ich vorher schon und ich habe es immer wieder abgefeiert. In der, äh, An dem Bahnhof, wo, genau. wo zum ersten Mal ja. diese drei drei Halunken da stehen und er da mit dem Zug ankommt. Ja. Ähm, Alleine diese Szene, wo der Typ zwei Minuten lang mit dieser Fliege kämpft, ist einfach so herrlich. Es ist so herrlich. Man muss sich drauf einlassen, muss ich ganz klar sagen. Also, wenn ihr sonst nur Avengers guckt oder Aquaman oder weiß, also ist ja auch nicht schlecht, ne? Ist ja nicht schlimm. Aber es ist eine ganz andere Art von Film. Also man muss sich darauf einlassen sich mit, mit, dem, mit den Bildern zu beschäftigen, also auch, auch mit, 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 mit schönen Einstellungen der Kameras. Ja, einfach, einfach die, die Schönheit der Optik auch zu genießen und der Soundkulisse, der Musik, wie sie sich eingliedert und die Spannungskurve, die immer weiter steigt. Du weißt gleich passiert was. Du weißt nicht was. Das ist dieselbe, dieselbe Idee, die bei Horrorfilmen auch oft passiert, ne? Ja. Also, dass du, dass du eine Spannung aufbaust, oft natürlich durch Musik, dass du Angst hast, dich zu erschrecken. Hier ist es aber so, was passiert jetzt? Die sitzen da nur, da passiert nichts. Warum passiert da nichts? Was passiert jetzt? Die warten, die warten auf irgendwas. Auf was warten die denn überhaupt? Und dann kommt eine Fliege und auch diese Szene mit der Fliege, die konnten die ja nicht, also wenn die das, wenn die das gestellt haben, frage ich mich, wie zum Fick die das gemacht haben. Oh, Aber Ahnung. diese Fliege die war so random, der Schauspieler muss einfach komplett improvisiert haben in dem Moment und sowas liebe ich einfach, dass dann die Kamera draufgehalten wird und er einfach macht ja. und diese Fliege dann in die Piste, in, in die Kanone einfängt, den Daumen drauf hält und hört, wie die Fliege in der Kanone summt, die dann aber wieder rauslässt. So ganz, so total absurde Sachen, die in dem Moment so viel Spannung aufbauen, wo du weißt, warum macht er das, mal? was passiert jetzt, warum das muss, hat das Relevanz und genau das passiert sehr oft in dem Film und das mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Und äh, das hat mir, das hat, und da bin ich sehr froh, dass, dass sie, dass wir solche Filme jetzt auch endlich mal einfach schauen, weil es so ein bisschen auch so die Geschwindigkeit aus dem Leben rausnimmt. Ähm, einfach du sagst, okay, ich entspanne mich mal bei einem Film, ja. bin aber trotzdem krass unterhalten. Ich verfolge eine Story, die meiner Meinung nach, ich habe null damit gerechnet, dass es auch wirklich so tiefgründig wird im Sinne von. Ähm, dieser Aufbau dieser Zivilisation mit der Eisenbahn, ne? also die mhm. Dörfer, die entstehen, äh, dieser dieser politische Krieg, der da indirekt ja auch passiert, ne? also äh, mit den Bahnhöfen, die da gebaut werden und er will nicht, dass der Bahnhof da gebaut wird und so weiter. Ja,
0: oder auch dieser Machtkampf
1: innerhalb dieser Bahn, das ja. fand ich auch interessant. Ja. Und gleichzeitig hast du diese richtig coolen Gangster, die äh, die oder diese diese wie, wie nennt man das ähm, Revolverhelden <lacht> nennen wir ja, glaube ich. Äh, diese Revolverhelden, die immer mit einem coolen Spruch daherkommen, die sich gegenseitig betteln und du weißt nie, okay, was passiert jetzt. Auch wenn man halt oft sagen muss, finde ich viele coole Momente sind nur deswegen entstanden, weil man auf Logik verzichtet ja, hat. Ja, natürlich. Also ja? das war ja auch nicht die Realität, so wie es da... Nein, nein, nein. Also ich meine jetzt nicht mit Logik so, dass einer wegfliegt oder so, sondern eher der große Endkampf am Ende ist nur entstanden, weil aus irgendeinem Grund der andere Typ nicht voll gekillt wurde. Er hatte oft genug die Chance, das zu tun, gar keine Frage. Aber dann wäre dieses geile Finale halt nicht da gewesen, weißt du? Und da, da muss man dann halt auch einfach, wie bei vielen anderen Filmen, auch einfach zwischendurch einfach sagen, okay, ich scheiß jetzt drauf, ob das jetzt von der Story her eine Logik hat. Genieß einfach die Coolness. Die, das ist, glaube ich, wichtig <lacht> bei dem Film. Ja, aber ja, auf aber jeden Fall äh, für
0: Filmfans ein Muss, meiner Meinung nach. Ja. Das Problem heute ist ja auch oft, dass man einfach eine so kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, dass Leute eben ans Handy gehen und so, wenn man Filme ja. guckt zum Beispiel. Ja. Und da muss man schon durchstehen. Also das muss man hinbekommen, dann da dran zu bleiben. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, schafft der Film das auch sehr gut, dich in diese Atmosphäre reinzuziehen, weil er eben so viel Zeit braucht. Ja. Und je länger du dann mit dieser Fliege äh, ja. Zeit verbringst, desto mehr bist du in dieser Welt drin und denkst Richtig. gar nicht mehr darüber nach, dass du eigentlich einen Film guckst. Muss man dann aber auch hinbekommen. Wo muss ich drauf einlassen? Es ist keine ein, also,
1: ich sag mal, das hätte ich als, ne, deswegen rede ich auch ständig im Podcast drüber, dass ich solche, wenn ich so einen Film mit 17, 18 geguckt hätte, da hätte ich noch nicht die Reife gehabt oder die, das Interesse daran, den Film so zu gucken, wie man ihn eigentlich gucken ja. muss, ja. Ne? Also, es ist, es ist jetzt, von der Altersbeschränkung her, völlig egal, also, den könnt ihr wahrscheinlich auch eurem Dreijährigen zeigen, der findet dann Cowboys cool oder so, aber um den Film, zu verinnerlichen und den zu genießen, sollte man vielleicht eine, eine, ich sag mal, eine filmische Reife haben. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber du solltest ähm, vielleicht schon nicht so drauf einlassen können und Bock haben. Oder du versuchst es einfach, wenn, du, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, dann macht den Film einfach mal an und versucht euch drauf einzulassen. Achtet auf Details. Versucht zu überlegen, ähm, was will der Regisseur mir damit sagen, weil nichts in dem Film ist ja einfach nur so mal hingeschissen. Ne? Die haben sich ja schon was dabei gedacht ähm, und dementsprechend so kann man dann Filme auch einfach lernen zu genießen äh, und nicht nur wegzugucken, wie es leider heutzutage mit Netflix und Co. ja relativ ähm, und so sind ja auch die neuen Produktionen teilweise auch an angelegt, ne, dass es mal eben schnell nebenbei guckst. So. Ja, so wie Cleo zum Beispiel. Zum Beispiel, genau, das, äh, <lacht> da ist jetzt auch nicht so viel, äh, ja, naja. aber wie auch immer, das das dazu, ich will auch noch mal kurz erklären, was ich vorhin meinte ähm, mit, 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 äh, mit äh, House of the Dragons, wo du meintest mit dem Zeitsprung und so weiter. Ähm, es gibt auch bei, ähm, bei, bei von Toten Rückblende. Ja, ah, ich, will, ich will nicht, ja. also es ist ein großer Spoiler, ich will jetzt nicht so viel drauf, drauf sehen, aber man sieht Charaktere, ähm, die man halt die ganze Zeit begleitet, auch nochmal in einer jüngeren Form. Oh, das fand ich, also den Rückblick fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ja, der, der war, der war richtig stark, es war ja auch am Ende irgendwo der Plot Twist, ne, genau, man die ganze ja. Zeit nicht weiß, wer ist das überhaupt, so, das ist ja, das ist ja der große, das große Rätsel in dem Film. Ja. Und da ist halt so, ähm da, wenn man, da darf man nicht rechnen, da darf man nicht rechnen, wie alt war der eine, wie alt ist er jetzt, wie alt war der andere und wie alt ist er jetzt, weil dann dann würde, glaube ich, nee, der, Haupt nee. also der Bösewicht wäre dann knapp Mitte 70 wahrscheinlich und der andere, also ich weiß es nicht, dann geht so ein bisschen dieser 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 Effekt flöten, aber es liegt auch einfach daran, weil beide schon relativ alt aussehen und aus meiner Sicht sah, ähm, wie heißt er noch hier, äh, Charles Bronson sah meiner Meinung nach auch aus wie äh, äh, Gigi Anderson. So ein bisschen. Ich muss die ganze Zeit an Gigi Anderson denken. Kennst du Gigi Anderson? Ich muss gerade mal gucken. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht äh, ver verklagt. Ja, ähm, ich Liebe ver Grüße an Karl.
0: Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
1: Es, ist, es war so, äh, weiß ich nicht, Charles Bronson sah aus wie Gigi Anderson und Henry Fonda sah aus wie äh, wie Bruce Campbell irgendwie. Und ich dachte jetzt, das ist der ultimative Fight, Bruce Campbell gegen
0: Gigi Anderson. <lacht> Aber das die, ist einfach die Leute sind doch immer alle geschminkt, oder? Weil ich finde, die ja, sehen im Gesicht auch. immer so ich glaube, das richtige Wort ist sonnengegerbt aus, aber die haben so eine Lederhaut, du. Ja, ist, ja. Aber also, das sieht irgendwie auch die
1: nicht, Bärte, wie. Die Werte, dieser Schmutz überall und der, der Schweiß, also es ist schon, es ist schon. Äh, ich ich finde die, die diese Italo-Western sehr bemerkenswert, auch für die Optik der, der Darsteller. Ja, auch auch stimmt. die Frisur von, von der Dame, die da, die, die Hauptcharakterin, äh, quasi, ähm, die Frisuren, die die hatte, da dachte ich auch, wie lange hat die bitte in der Maske Für Solche <lacht> Frisuren, Alter, das ist sick. Also sehr sehr großartig mochte ich mochte ich sehr gerne. Erwartet jetzt keinen Action Klassiker äh, wie der neue James Bond oder sowas, sondern ist ein Film, den guckt man mal, nimmt euch was zu essen, was zu snaggen, zieht ihn euch rein, genießt genießt das ganze, macht auch gerne mal eine Pause. Ich habe den auch was gerade gesagt, ja, ist ja. voll
0: okay, wenn man das mal macht.
1: Absolut, weil die Story ist jetzt auch nicht so krass, dass man dann am Ende nichts mehr versteht. Ähm, ja, das ist spiel mir das Lied vom Ton, ein Film, den ich ewig gucken wollte und nun endlich mal von meiner Liste abhaken kann.
0: Yes, sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben es für heute. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Spiel brauchen wir gar nicht mehr machen. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Jetzt jetzt, jetzt bin ich traurig. Sollen wir wenigstens eine Runde spielen? Nee, wenn wir jetzt eine Runde anfangen, ist auch blöd. Wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht, das glaube ich, ganz gut. Wir sparen uns das auch für nächste Woche, weil wir hatten jetzt viel nachzuholen. Und äh, bis ja. nächste Woche ist dann unser Inhalt schon wieder dünn. Ich weiß gerade nicht. Oh Mist, ey, ich habe
1: die Okay, ich glaube, wir bringen jetzt erstmal die Liste wieder in, 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 in gerade Linien. Ich wollte gerade auf die andere Liste gucken, die wir hatten, wo die ganzen ja. Portale zusammengefasst wurden, was auf Platz 48 ist. Aber ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was zwischen Platz 42 und 48 war, ich kann es mal kurz vorlesen. 43 ist Whiplash mittlerweile, 44 Ziemlich Beste Freunde, 45 Die Letzten Glühwürmchen, 46 Harakiri, 47 Moderne Zeit mit Charlie Chaplin. Hat die, die hatten ja alle wir alle schon, schon die Filme. Ja. Genau, die hatten wir alle schon, deswegen haben wir übersprungen. Und wir springen jetzt auch dann auf Platz 49 in der nächsten Folge, weil dann sind wir, glaube ich, so gut wie wieder auf dem aktuellen Stand. Da kommen genau. noch ein, zwei Filme, die wir schon hatten. Die überspringen wir dann einfach wieder, aber da wir jetzt hoffentlich auf Holz geklopft, diesmal wirklich und die Zeit ist da und wir haben Termine und wir, wir sind jetzt wöchentlich wieder für euch da, äh, aber nur mit einem Film von der Liste und aber mit, mit schönen Spielen.
0: Aber bei okay, äh, Folge 250 wird es eng, weil die Liste hat nur 250 Titel drauf. Folge 250. Also irgendwann ist die Liste vorbei. Da müssen wir uns was anderes suchen. Ja, naja. dann fangen wir bei Rotten Tomatoes an. Die haben bestimmt auch eine Liste. Ah, ja, Sehr gut. <lacht> gut, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> äh, wir melden uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und äh, bis dahin habt ihr jetzt ein paar Sachen, die ihr gucken könnt oder eben nicht. Und das tun wir dann auch. Ich sag mal, ciao, Kakao, ne? Ja, tschüsschen mit Küsschen. Tschüss.